0: Hello, je suis Paola Audrey et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est étrange de dire ça. Pour ce numéro pilote du débrief, hein, le concept est assez simple. Je sais que vous êtes probablement noyé sous les informations, les vidéos de challenge de danse, les buzz, les clashs, tellement noyé d'ailleurs que vous passez forcément à côté des news qui comptent. Et c'est justement pourquoi je suis là. L'idée de cette vidéo est de vous donner un aperçu rapide de l'actu africaine sur les sept derniers jours, qu'elle soit culturelle, lifestyle ou politique. On va essayer ensemble de revoir les grandes actus qui ont marqué le continent cette semaine. On y va, on y va On démarre donc par une polémique en République démocratique du Congo. Le 23 avril dernier, Christian Mallard, consultant diplomatique pour la chaîne d'info israélienne i24news, s'exprimait sur la gestion de la pandémie en Afrique et il a tenu des propos disons pas très tendres envers les présidents congolais Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, les traitant respectivement de tyrans et tyrans sanguinaires. Je vous propose de l'écouter. Est-ce que l'aide d'urgence apportée par le FMI, le Fonds monétaire international, à 25 pays pauvres, dont 15 en Afrique, peut aider à limiter les problèmes causés par cette pandémie ?– Je ne pense pas, vous avez raison, parce qu'en fait ils vont saupoudrer 500 millions de dollars sur 25 pays, dont 15 pays africains, vous venez de le dire. Euh, on y retrouve bien entendu le Mali, le Burkina Faso, le Tchad par exemple, qui avec ses 15 millions d'habitants ne dispose que de 6 lits pour réanimation. Et puis un pays comme la République, je dis bien, dite démocratique du Congo, dirigée par un tyran Félix Shisekedi, qui comme son prédécesseur, le tyran sanguinaire Joseph Kabila, dilapide les caisses du pays. Vous vous en doutez, les réactions ont été vives, notamment celles de la présidence congolaise, qui, par l'intermédiaire d'un communiqué diffusé le 28 avril, a qualifié les propos du journaliste français, je cite, de « révoltants, exécrables et nauséabond », rien que ça, et se réserve le droit de saisir les instances compétentes pour outrage envers un chef d'État étranger. Sur la toile, les opinions étaient plutôt tranchées, certains estimant qu'un journaliste occidental n'a pas à commenter, voire critiquer des dirigeants du continent. Alors la question se pose, est-ce qu'on ne lave le linge sale qu'en famille Est-ce que les dérives des pouvoirs politiques africains ne doivent être évoquées et discutées uniquement par des Africains Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, Christian Mallard s'est publiquement excusé, sans subir aucune pression, a-t-il précisé. Mais bien sûr. (rire) L'actu africaine, comme dans le reste du monde, est focalisée sur le coronavirus, notamment au Nigeria où ce qui a retenu l'attention cette semaine, c'est la mort a priori inexpliquée de plus de 600 personnes en quelques jours seulement dans la ville de Kano, au nord du pays. L'information relayée par les médias sur place a d'abord fait état de décès mystérieux sans qu'on ne sache exactement s'il s'agissait du coronavirus ou pas. Après plusieurs jours de spéculation, les autorités nigérianes ont parlé de morts causées par, je cite, « le paludisme, l'hypertension, le diabète, la méningite ». Bon, c'est quand même un peu étrange. Comment se fait-il surtout qu'on ne sache pas quelle est la cause exacte de ces décès Eh bien, il se trouve que dans cette région à forte dominance musulmane, les autopsies ne sont pas pratiquées et les morts sont donc très vite enterrées. Du coup, les experts de l'OMS qui sont sur place doivent se limiter à la fois aux dossiers médicaux et aux entretiens avec les membres de la famille pour déterminer la cause de leur mort. En attendant, à l'heure actuelle où j'enregistre ceci, le Nigeria compte 1932 cas positifs au coronavirus, 319 guéris, 58 décès liés à cette maladie et 15 759 tests effectués, ce qui n'est pas très encourageant quand on connaît la démographie du pays. Au Cameroun, on a décidé le 30 avril dernier de rouvrir les bars, les restaurants et les lieux de loisirs en soirée. Ces établissements étaient jusqu'ici officiellement interdits d'opérer après 18 heures, et ce depuis le 17 mars 2020, dans le cadre des mesures qui ont été mises en place pour endiguer le virus. Mais à peine six semaines plus tard, alors les Camerounais ne peuvent toujours pas reprendre les cours, mais par contre, ils peuvent maintenant reprendre la boisson et consommer jusqu'à plus soif et sans limitation, alors que le pays détient un des taux de létalité les plus élevés d'Afrique subsaharienne. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, la nouvelle a été accueillie avec beaucoup de... Enfin, regardez... <rires> En somme, le gouvernement camerounais est en train de tester l'immunité collective pour le plus grand plaisir, bien sûr, du personnel médical, déjà peu équipé pour affronter l'épidémie. Alors il vous faudra choisir entre votre santé et une bière bien fraîche que le meilleur système immunitaire l'emporte. Au Cameroun, on célèbre le retour des bars. Du côté du Kenya, on gère le stress du coronavirus en faisant la fête. Le média The Star rapporte que 18 jeunes âgés de 14 à 30 ans ont été arrêtés dimanche dernier vers 18h alors qu'ils faisaient la fête tout nu devant les caméras. Et non, je n'ai pas de photo à vous montrer, calmez-vous. Dénoncés par un voisin inquiet, les 18 individus seront déférés devant un tribunal et condamnés pour avoir enfreint les restrictions. À nouveau, que ce soit pour des anniversaires, des barbecues ou des tournages étranges à poil, pensez d'abord à votre santé, restez chez vous. Why are you une des images qui a fait le plus de buzz cette semaine nous vient de David Moyina Senge, ministre de l'éducation de Sierra Leone. Il a décidé de poster une photo de lui en télétravail portant sa fille de 10 mois dans le dos et il a expliqué à la BBC qu'il souhaitait ainsi donner l'exemple à ses concitoyens qui laisserait la charge des enfants exclusivement aux femmes. C'est pas trop faux le ministre Alox, comme on le surnomme, a pris fait et cause pour l'égalité des genres et le droit des femmes. Il faut ainsi rappeler qu'il a activement participé à annuler l'interdiction pour les jeunes filles enceintes d'accéder aux établissements scolaires, une directive mise en place en 2015 en Sierra Leone et finalement abrogée au mois de mars dernier, c'est pas trop tôt finir, On va en Afrique du Sud pour parler de Queen Sono, la série, première création originale africaine par Netflix et qui a été mise en ligne en fin février dernier, aura bien une deuxième saison. Le géant américain du streaming renforce donc son offre conçue depuis le continent après un succès qu'on ne peut malheureusement pas quantifier, faute de chiffres. Autre bonne nouvelle toutefois, une autre série africaine produite par Netflix serait en préparation. Il s'agit de Jiva, ou l'histoire d'une talentueuse danseuse nommée Tombi qui jongle entre ses obligations familiales et sa vie amoureuse compliquée. On n'a pas encore de date de sortie, mais je vous en reparle très bientôt. En attendant, petit coup d'œil sur le teaser. What does Jiva mean? Chaiwa is the physical interpretation of music. As a term we use, Ekas, Mawu Machaiwa. Jaiba! Jaiba! like it's a hype beat. You lose the beat. You lose the beat. This is a moment in time for the African narrative. This is just going to show you just how incredible we are. <laughs> Voilà, c'est tout pour ce numéro. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à partager la vidéo. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Pour recevoir tous mes bons plans et mes recommandations, vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à ma newsletter hebdomadaire. L'adresse, c'est africa-digest.com. Elle doit s'afficher quelque part sur l'écran. Voilà, je vous remercie, protégez-vous et à très bientôt.